0: Please listen carefully. Kesse Väter mit Toni Tietze und Jule Engel. Weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat.
1: Willkommen zu. Ein, zu <lacht> was eigentlich? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Kesse Väter mit euren Hosts Toni und Jule. Wir haben mal wieder eine Folge zu zweit für euch und. Ihr, ihr wisst ja, wie wir ja auch alle unsere GästInnen immer fragen, habt ihr eine Story aus eurer Kindheit, Jugend? So haben wir die ja in unseren Folgen alleine auch immer beantwortet. Das Problem ist leider, wir, uns fallen keine mehr ein. Deswegen sagen Zeit, wir es, wie es ist. Sagen wir
0: es, wie es ist, sind wir transparent. Deswegen wird es Zeit einfach für ein neues Format. Und das Format heißt Truth or Truth, auch genannt Truth. <lacht> Das war Feuerwerk im Hintergrund. Außerdem heißt es auch Truss or Truss für alle, die sich mit dem Change schwer tun. Um, wir fangen gleich mal an. Wir haben hier einen wunderbaren Automaten, der uns Wahrheiten fragt, ähm, im ja. Bereich 16 Jahre. Also man darf eine ab 0, ab 18, ab 16 machen. Ich kann natürlich jetzt dich auch fragen, Jule, Jule in welche Kategorie fühlst du dich heute irgendwie? Was fühlst du? Bist du eher, willst du eher eine, eine Babyfrage beantworten oder doch? richtig intim werden mit mir und uns allen, die zuhören. Also,
1: da werde ich ganz nervös. Ich möchte mit niemandem Team werden. Ich möchte gerne eine Babyfrage haben, because I'm Baby. Kennst du das Meme, ähm, ich höre auf zu studieren, ähm, the stress is bad for the baby und dann sagt die andere Person, what baby? Und dann ist die Antwort, me, I'm the baby. Das fühle ich. Und, und das, das fühle ich auch heute.
0: Ja, dann dann eine Frage ab Null. Mal schauen, was uns die Frau hier vorliest.
1: Was ist deine schlechteste Angewohnheit? Oh je, okay. Was ist meine schlechteste Angewohnheit? Toni, ich möchte, dass du auch darüber nachdenkst und mir danach sagst, was du denkst, was meine schlechteste Angewohnheit ist im, im Zusammenleben und ähm, mit mir. Weißt du? Okay. Mhm. Okay. Ich denke darüber nach, was ist meine schlechteste Angewohnheit. Mir fallen zu viele ein. Nein, Spaß.
0: <lacht> genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ähm, ja, fang du mal an und ich sage, ob ich das unterschreiben kann, würde ich sagen. Ich glaube, was,
1: ich glaube, was du sagen wirst, vielleicht, was du vielleicht sagen wirst, dass ich öfter Leute, ja auch Freunde, kurzzeitig ghoste auf WhatsApp und nicht mehr antworte. Für längere Zeit, weil ich, weil ich Weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, was dann passiert. Und dann antworte ich aber zum Beispiel trotzdem auf TikTok oder so. Aber was, ich weiß jetzt nicht, ob das mal eine schlechteste Angewohnheit ist.
0: Ja, ich meine, was ist das Schlechteste an einem Menschen? Aber ich fühle das, vor allem für Business-Meetings, wenn man dann keine Antworten bekommt, das ist immer complicated. Aber was ich auch sagen würde, ist manchmal fällt du so doch sehr impulsive Entscheidungen, die man am nächsten Morgen vielleicht bereuen kann. Und ähm, in welchen Bereichen die auch immer hineinfallen. Aber ich finde,
1: du sorgst immer für findest Drama. Du, findest du nicht meine Impulsivität auch spannend?
0: Es ist von außen es ist super spannend und man kann total viel erfahren und mitfiebern, vor allem, wenn es um dein mm -hmm. Leben geht. Ähm, wie gut dir du, da, da, du dir da selbst hilfst, mm -hmm. ist die andere Frage.
1: Ich finde, meine größte Angst ist, langweilig zu sein, langweilig zu werden und ein langweiliges Leben zu führen. Mm -hmm, mm -hmm. Und... Ähm, Deswegen finde ich das eigentlich einfach nur eine durchweg positive Eigenschaft. Ich habe noch nie eine falsche Entscheidung dadurch getroffen.
0: Okay, dann ziehe ich zurück <lacht> <lacht> und, und lache da einfach mal drüber.
1: So. Okay, okay.
0: Nun zu mir. Ich äh, fühle mich ein bisschen cheeky today. Ich mache eine Frage ab 16. Oh. Wann warst du zum ersten Mal betrunken? Uh, wann war ich wow. zum ersten Mal betrunken? Das ist ziemlich. Die Frage ist.
1: Viel besser als meine Ball. Nein, also ich,
0: also wirklich so also ich habe meine ersten Wodka-Shots damals im Polenaustausch konsumiert. Da gab es Wodka in ganz vielen bunten Farben. Wir fanden das alles super. Wir saßen in der Bar und waren amazed, dass alle mhm. einfach Wodka trinken konnten. Das war total toll. Aber jetzt wirklich so betrunken, betrunken war es auch nicht wirklich. So das erste Mal so rauschig betrunken, würde ich sagen, war 16 After Wiesen-Party in der Pfarrei. Ich habe zwei zweimal mhm. getrunken. Und ähm, I was. I was a bit, I didn't pass out, but it was, nah, it was a bit, bit problematic. Mhm. Ich habe immer zu meinen Friends gesagt so, Kennt ihr das? Ihr habt diesen, diesen Fixpunkt und da müsst ihr jetzt euch drauf fokussieren und da müsst ihr jetzt alle Energie drauf richten. Und die haben mich dann sehr ausgelacht und ja, mhm,
1: das war so meine,
0: meine erste Erfahrung mit Alkohol. So, don't do drugs.
1: Ich finde es ich sehr ähm, witzig, dass sein erster Alkohol Wodka war. Und
0: ähm, es war nicht der erste Alkohol, es war das erste Betrunkenseinsding, oder? Es ging um Rausch, ja, oder? Ja,
1: auf, ja, auf jeden Fall.
0: Deswegen, also es gibt die schöne Geschichte, dass ich früher, wenn ich als, als Kind, wenn es irgendwie Sommer war und es zu heiß war bei mir oben, in meinem Zimmer, dass ich dann oft runtergegangen bin und war so zu meinen Pants, oh, es ist so warm, ich kann nicht schlafen und so. Und dann haben die mir mhm. se in sein kleines Orangensaftglas, so ein ganz, ganz mini Liter Bier hineingefüllt. Und dann mhm. durfte ich immer Bier trinken als Schlafelixier. Und dann bin ich auch mal zu meiner mhm. ähm, Babysitterin gegangen und war so, meine Eltern, geben mir für immer Bier, wenn ich nicht schlafen kann. Und sie war so wirklich? Ja, ich schwöre bei <lacht> Ja, das okay, ist einfach das der, Ja, das ist einfach der Bavarian Lifestyle.
1: Aber falls ihr es auch nicht wisst, ist vielleicht noch als witziger Sidefact über Toni. Toni kann wirklich viel Bier trinken. Toni kann aber ganz schlecht Wein trinken. Und wahrscheinlich kommt das daher, dass du einfach so doll sozialisiert worden bist mit, mit Bier.
0: Ja, es Und, ist alles about
1: socialization. Ja, so wie alles im Leben, nicht? So ist es. Nicht?
0: <lacht> nicht, du alter ja. Freibeuter hier. Da hätte ich fast eine, eine Impression unserer Bundeskanzlerin rausgehauen. Ich lasse lieber sein.
1: Du tust. Du hast ja hast auch eigentlich mit dir. Wird <lacht> dir noch nie gesagt, oder?
0: In unserer Bundesrepublik gibt es gute, aber auch schlechte Dinge. Die Corona-Pandemie fordert uns alle heraus. Aber zusammen mit Kesse Väter könnt auch ihr ganz viel Freude haben und euch das Glück, die Freiheit ins Wohnzimmer holen, auf die Ohren. Also habt ganz viel Spaß. Eure Angela.
1: Okay, ich liebe das, ich möchte das als Intro haben. Oder als Outro. Oder beides. Finde ich super.
0: So, ist aber back Diese on track.
1: hat jetzt schon so viel Mehrwert.
0: Und wir hatten schon Angst, wir können nichts Gescheites produzieren, aber äh, mit uns... Fällt auch gar nicht auf, oder?
1: Zehn Minuten und wir haben nur Schwachsinn erzählt.
0: So, deswegen geht es jetzt ab mit harten Facts. Wir reden heute über <lacht> Queer Bading, Also quasi... Queer, also man angelt quasi mit einer Angel queere Menschen
1: heran vor allem in der Film hm. und TV Kultur. Mhm. Also ich dieses Bild wunderschön. Ich ja, kann das so gut vorstellen mit so einer riesigen Angel.
0: Genau, also es sind quasi Produktionsfirmen und, und Directors und alle, die beim Film arbeiten und die tun dann eine Angel auswerfen und da hängen sie dann eine Person dran, die vielleicht ein bisschen gay ist, damit die queere Audience das total toll findet und sich diese Serie anschaut, mhm. aber dann passiert de facto nichts. And there's no mhm. gay action. Weil man möchte mhm. ja, die konservative Zuschauerschaft nicht verschrecken. Aber man mhm. möchte natürlich seine Audience erweitern und man weiß, dass es in der Queer-Community viele Leute gibt, die danach dürsten, Repräsentation zu sehen und sich deswegen alles anschauen. Aber Queer-Baiting hat nicht nur mit Film und TV zu tun, sondern hat auch viel mit Brands und Unternehmen zu tun, die vor allem im Pride Month im Juni dann auf Facebook ihr äh, Logo ändern in, in Rainbow Flags. Und plötzlich gibt es dann Nivea mit Regenbogendesign und den Wodka gibt es auch im Regenbogen-Design Und das ist ja alles super toll und wir sind ja alle so tolerant. Aber da gibt es eine Grenze zwischen being supportive And practicing queer baiting.
1: Genau, wo würdest du sagen, wo läuft diese, läuft diese Linie, diese, dieser Grad? Ähm,
0: es ist gar nicht mal so ein schmaler Grad. Ich habe mich da ein bisschen umgeschaut, was so online dazu geschrieben wird. Und so der Grundkonsens ist: Es ist ja schön und gut, wenn man sein Bild ändert. Aber was ist, wenn zum Beispiel, ich nehme jetzt eine random Firma, nennen wir sie Simons? Karo Hemden. Simons Hemden postet das eine...
1: hört sich aber schon sehr gay an, muss ich sagen.
0: <lacht> Möchte man meinen. Also Simons Hemden, a.k.a. SKH, ähm, machen ein mhm. Facebook-Bild mit Regenbogen und ist total toll. Es gibt natürlich ein paar Hater, ein paar so alte Angler-Daddies, die drunter schreiben, ihr äh", <lacht> ja, auch noch, aber es gibt auch Leute, die SKHs kaufen und die, die, die das total feiern, weil sie eben gay mhm. sind. Aber was ist, wenn du dir zum Beispiel die Werbung übers Jahr hinweg anschaust? Gibt es immer, wenn sie zum Beispiel sagen, hier ist der Vater, er trägt ein SKH und eine Frau ist in seinem Arm und ihr Kind ist auch noch dabei, wie schön. Oder haben sie zum Beispiel auch mal ein, ein queeres Couple in ihren Fotos, in ihren Werbefotos. Oder gendern sie zum Beispiel. Oder wenn man sich die Unternehmensstruktur anschaut, gibt Supportstellen für MitarbeiterInnen bei SKH, um zum Beispiel queere Beauftragte zu stellen, die ihnen Support die Support bieten. Solche Sachen. Mhm. Also auf so einer Unternehmensebene. Oder ist es einfach einmal im Monat eine Aktion, um irgendwie pseudomäßig zu sagen, wir sind ja auch so supportive und all die Le Dollar Beans, die lesbians sollen SKHs kaufen. Weil das ist definitiv mhm. ein großer Markt. Deswegen mhm. fischen sie ja auch.
1: Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Fällst du da
0: rein, Julia? Kaufst, auch... kaufst du dir so Zeug? Kaufst du dir die, die, den Wodka, den, den Absolut-Wodka mit Regenbogen-Design oder nicht?
1: Mmh, nee, ich würde sagen, das ist jetzt nichts, was, 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 was mir passiert in meinem Leben. Ähm, also ich habe, noch, glaube ich, wirklich noch nie was gekauft, einfach nur, weil ein Regenbogen drauf war. Ich muss aber auch sagen, ich finde den Regenbogen auch ein bisschen... Du. Ich sage jetzt wirklich, ich sage jetzt wirklich ein bisschen zu, zu, zu bunt und ich weiß, es ist verrückt, dass ich das persönlich sage, aber. Meinst du so für deine, ja, Persön für deine,
0: für deine persönlichen Aesthetics, meinst du, es passt nicht so in deinen, mhm,
1: mh, mh, so mh. auch
0: wenn du auf die Pride gehst, dass du dich jetzt nicht von oben bis unten in allen Farben des Regenbogens kleidest?
1: Ich bin ja mehr der holografisch, weil es ist ja auch quasi ein Regenbogen, aber, aber anders. Aber anders, ja. Ähm, ja, wirklich schwierig. Aber wenn wenn ich jetzt wenn ich jetzt einen Wodka kaufen wollte, einfach zur privaten Nutzung und ich es kostet genau gleich viel und einer hat einen Regenbogen und einer nicht, würde ich vielleicht schon den mit Regenbogen kaufen. Wirklich unsicher, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwas kaufen würde, nur weil ein Regenbogen drauf ist. Mhm. Wie mhm. ist das bei dir? Ich habe auch noch nie dich mit einem Regenbogen gesehen, glaube ich.
0: Ja, voll. Ich habe auch, hab auch überhaupt nichts irgendwie so in dem Design. Ähm, mhm. Ich habe mir kurz mal überlegt, mir so eine tolle California-Flagge zu kaufen mit Rainbow Inside, ähm, die ich auf mhm. TikTok gesehen hast, Dann hast du mich ähm, gebashed und warst so, du kannst sowas Hässliches nicht äh, ins Zimmer tun. Ähm, und dann habe ich es nicht gekauft.
1: <lacht> oh, so, so groß großes Mal Einfluss in deinem Leben. Ich auch ja, schon. mein mein
0: mein Geldbeutel, dankt dir auch. Ich habe das auch nicht gehabt, aber ich glaube jetzt, wenn ich jetzt natürlich, ich glaube, das hat auch viel mit so Kaufdynamiken zu tun, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir einkaufen gehe. Wir haben da, sind so, meine Hand ist so trocken. Ich brauche Nivea. okay. Und da ist die
1: Regenbogen-Edition und die normale Edition, glaube ich, wenn wir so lol, lass die Gay-Edition kaufen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Aber hätten wir so oder so Nivea gekauft, ist die Frage. Also kaufen wir die Produkte, weil Regenbogen drauf
1: ist? Probably not. Und ich finde Handcreme, Handcreme unnötig. Das ist auch eine, eine, eine starke Meinung, die ich habe. Also nicht, wenn ihr Handcreme benutzt, schön, finde ich gut. Ihr seid bestimmt ganz geschmeidig. Aber ich fand schon immer Handcreme einfach nur nervig. Ich finde es nervig, dass man danach ewig nichts anfassen kann. Ähm, ich habe auch noch nie das Bedürfnis gehabt, Handcreme zu benutzen. Ähm, ich, vielleicht bin ich da auch einfach sehr, sehr ähm, gesegnet mit, mit nicht trockenen Händen. Das kann ich, ich nicht.
0: So ich glaube, machen. du hast uns jetzt gerade äh, einen Werbedeal gesaved mit irgendeiner Brand, die so ist, oder die Jule überzeugen wir jetzt. Und in im nächsten Podcast, wo sagt sie, ich habe es gehasst. Erinnert ihr euch denn damals? Aber jetzt sind meine Hände so
1: weich, so gesund. Wir so machen weich. Unser eigenes Queerbaiting. <lacht> <lacht> ja. Aber mhm.
0: Queerbaiting ist ja eben nicht nur Products kaufen, sondern auch Filme und Serien konsumieren. Mhm. Jule. Eigentlich
1: ein schöner Einstieg in das Thema wäre doch deine, deine, eine Queer-Revelation war ja She-Go aus äh, Kim Possible und ganz viele sehen da ja einen queeren Subtext zwischen She-Go und, äh, und Kim Possible. Findest du, das ist schon Queer-Baiting? Oder, oder hast du da noch nie drüber nachgedacht?
0: Also ich finde, in Kinderserien ist es, finde ich, vor allem die so alt sind, finde ich es fast not really a thingy.
1: But gay people have existed forever. Of so. course.
0: Und vor allem meine Research hat ergeben, dass in Amerika bis 1960 mm -hmm. ungefähr war so Queerness im Film outlawed. Zitat. Oh, okay. Also das war ein Ding. Das bedeutet, du konntest Queerness nur durch so subtile Hints irgendwie zeigen. Und da war quasi mhm. Queerbaiting ein Ding, weil du konntest, musstest es subtil machen, weil du hattest keine andere Wahl. Aber wir sind natürlich jetzt in 2021 und mhm. das ist ähm, längst vorbei. Aber, mhm. und da ist jetzt mhm. eine, an dich als Medizinerin und ich weiß, viele mhm. ZuhörerInnen da draußen ähm, resonaten mit dieser Serie auch sehr, let's talk about Grey's Anatomy. Weil ich gelesen habe auch, dass manche mhm. Grey's Anatomies okay. ja auch Queerbaiting vorwerfen. Und zwar nicht, dass es Gay-Action ist, die nicht passiert, sondern dass die Leute, die queer sind, nicht die wichtigsten, nicht die keine wichtigen, relevanten, großen Storylines haben. Deren Meinung mhm. nach. Ähm, mhm. Auch ein Vorwurf, der zum Beispiel auch die Serie The Hundred einbezogen hatte, dass einfach diese, diese Liebesgeschichten oder whatever einfach nicht relevant sind wie die Äquivalente der, der cis hetero Couples. Was sagst du?
1: Also das sehe ich definitiv. Ich muss ja auch ich muss ja auch einfach eingestehen, ich habe Grey's Anatomy nur bis zur neunten Staffel oder so geschaut und dann aufgehört. Also für alles, was danach passiert, nehme ich auch keine 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 Gewähr. Nein, wie, ich weiß nicht, wie man das gerade ausdrückt. Aber auf jeden Fall ähm, ja, es ist schon manchmal so, das hat man ja auch in ganz vielen Serien, dass es so mehr so dieses, mehr Tokenism ist, also diese, man hat dieses eine Queer-Paar, was dann so, man, was man sich auch auf die Flagge schreiben kann und wo man sagen kann, wir sind nicht homophob, wir haben, wir sind so inclusive, ähm, wir haben das eine queere Paar, ja, ich habe tatsächlich bei Grey's Anatomy auch noch nie so drüber nachgedacht, aber ich glaube, man ist auch einfach nicht überrascht, wenn vor allem heterosexuelle Romanzen im Vordergrund in irgendwas stehen. Bei irgendwas, bei einem Film. Ich, man denkt ja wirklich nicht so drüber nach. Das ist ja wie genau so, wie die meisten Filme, die wirklich in der Hauptrolle ein queeres Paar haben, ja immer eher so einen dramatischen ähm, unter, also, äh, Unterton haben, sage ich mal, wo es darum geht, dass alles ganz schlimm ist und es gibt ja wirklich eigentlich keine queeren Filme mit einem queeren Paar, wo es dann aber auch nicht nur um deren Sexualität geht, sondern eigentlich irgendwas anderes im Vordergrund steht. So wie bei einem hetero, also alle anderen Filme, die heterosexuelle Romanzen irgendwie darstellen, in denen es aber eigentlich dann doch mal um irgendwas ganz anderes geht.
0: Und was auch bei Queerbaiting ja dazugehört, ist nicht nur dieses, es gibt zwei, zwischen denen ist irgendeine Spannung, aber es passiert nichts. Sondern auch, dass zum Beispiel im Nachhinein, wenn eine Serie schon vorbei ist, ähm, gesagt wird von wem. Mein
1: Lieblingsthema.
0: Eigentlich, war die eigentlich waren die immer zusammen und haben sich so sehr geliebt. Eigentlich ist Dumbledore auch schwul.
1: Ja, das finde ich natürlich sehr problematisch. Aber J.K. Rowling ist ja generell sehr problematisch. Auch mit ihrer Transphobie. Also ähm, da könnte man ja auch ewig drüber reden. Aber eben, das ist einfach auch, ja, das ist halt einfach lächerlich. Also das ist Queerbaiting einfach in einer ganz traurigen Form. So, was du eben auch angesprochen hast, was ich finde, was fast den meisten Teil ausmacht, ist dieses, ein ganz beliebtes Beispiel dafür ist ja äh, die BBC Sherlock-Serie, wo ja ganz viele einen queeren Subtext zwischen der Beziehung von Watson und Sherlock sehen, was ja nie, nie passiert und äh, Wobei auch ganz viel Fanfiction und sowas drüber geschrieben wird. Also wo wirklich Leute emotional invested sind in diese Beziehung, die on screen nie passiert. Und ich finde, das ist ganz, ganz viel von Queerbaiting. So dieses, ähm, ja doch, da irgendwo was darstellen, was ja offensichtlich so viele Leute irgendwie reinlesen auch. Oder wo man ja auf jeden Fall denken könnte, dass es äh, beabsichtigt so gemacht wird. Und dann, dann passiert es nicht. Und das finde ich auch irgendwie emotional sehr sehr traurig, wenn man sich das anschaut und dann passiert nie was. Und dann, man hat so ein bisschen das Gefühl, ähm, das gibt's doch nicht. Weißt du, wie ich meine? Kannst Aber du, du so sprichst es ja genau Sinn? an, du
0: schaust es an. Weil du klammerst dich hm. auch an den, 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 ja. den kleinsten Glauben. Vielleicht passiert dir doch noch was. Ja, und, ja, ja. und Sherlock haben ja auch die, 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 die Schaffenden davon, danach gesagt, von wegen das ist nicht so, die sind nicht schwul und die Sexualität ist super irrelevant und ähm, was soll das eigentlich? Mm -hmm, mm -hmm. So, überhaupt gar kein Verständnis dafür gehabt, dass da Leute sich total investet sind dabei. Mm
1: -hmm, mm -hmm, yeah.
0: Ich sehe gerade, dass es irgendwie aus meiner Pflanze raustropft. But why are you doing it to me? Weird. Was es tropft es aus Pflanze? meiner Pflanze. Es ist ein Succulent that I mm -hmm. watered. Um, With a Did bit of water, water. too much? Maybe ich weiß nicht, es tropft ein aber das ist okay, wenn die Pflanze sagt, halt stopp, I don't want water. Aber für euch da draußen, please stay
1: hydrated. Ihr seid auch keine, ihr seid auch keine Wüstenpflanzen. <lacht> <lacht> Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Das wird das Zitat dieser Folge, ähm,
0: wo uns aber ja, Queer Vanting auch Tag für Tag begegnet, wenn man auf solchen Plattformen unter anderem unterwegs ist. ist TikTok, aber es ist auch in der Musik mhm. präsent.
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Und ein gutes ähm, Beispiel für TikTok ist Noah Beck. Ich hoffe, alle, die das hier hören, haben keine Ahnung. Wer ist Noah Beck? Ist sie sexy? Ist sie hart? Jule, was weißt du <lacht> über Noah Beck?
1: Ich muss dir sagen, nicht so weiß ich über Norberg. Also ich habe den Namen schon öfter gehört, aber ich, ich habe kein Bild vor Augen.
0: Norberg aber ist bitte einer dieser... uns mehr davon. Norberg ist einer dieser super hotten Männer, die in so einem Hype-Haus in Amerika sitzen und Millionen mm. von Followern haben. Norbeck hat auch über sieben Millionen Follower auf Insta. Er hat ein Sixpack oder ein Eightpack sogar, wenn schon, denn schon. Mm -hmm. Und er ist einfach super sex. Hast du
1: gezählt?
0: <lacht> ja, ich habe mir sein so Insta heute angeschaut War war so, I have to count those apps, um, mm -hmm. step by step. Acht war das Ergebnis. Um, und Noah Beck hat vor einiger Zeit ein Fotoshooting gemacht, aber auch teilweise auch auf TikTok Videos gemacht, wo er sehr so irgendwie weiblich war und dann irgendwie Make-up getragen hat. Und dann gab es auf der einen Seite Leute, die so waren, so ist er jetzt doch irgendwie bisexual, weil er ist so super maskulin mit seinen Apps und seinem Girlfriend und er ist so super hot.
1: Mhm.
0: Auf der anderen Seite gab es auch Leute, die ihn gefeiert haben dafür, dass er so die weibliche Seite seiner Maskulinität irgendwie zeigt. Mhm. Und da ist die, das Problematische natürlich, was ist mit Leuten, die halt wirklich, zum Beispiel homosexuell sind und so ihre Weiblichkeit dann auch eben zeigen online? Die werden dann mhm. aber wieder nicht so sehr gefeiert wie der Weiße. Das mhm. ist auch ein Ding. Also oft mhm. ist es auch so, dass mhm. ähm, People of Color nicht solche Erfahrungen machen, aber dass er dann super supported wird von außen und super gehypt wird und oh wie toll, dass er jetzt so das zeigt. Und da muss man natürlich denken an ein Icon, Harry Styles.
1: Also das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, der, der in die Problematik von Queerbaiting reinspielt. Man könnte ja auch sagen, was ist eigentlich das Problem so wirklich damit. Aber eben so dieses, dass Heterosexuelle dann dafür gefeiert werden, wenn sie irgendwie Queerness suggerieren. Ähm, wobei ja jetzt auch zum Beispiel, also wie man sich geschlechtsmäßig zeigt, ja jetzt eigentlich nichts mit der Sexualität an sich zu tun hat, aber natürlich mit Queerness an sich schon. Genau und dann dass dann die dafür gefeiert werden statt den Menschen, die das authentisch leben eventuell. Mit Harry starke ich mich echt, da kenne ich mich nicht genug aus. Hier möchte ich möchte auch nicht in irgendwelche Fandoms hier reinsliden. Und dann, wie das Idol zerstören, ich habe da nicht genug Ahnung von, muss ich sagen. Aber ich sehe es natürlich, also er wurde ja super, super dafür gefeiert und ähm, hat diese ganze, dieses ganze, man kann sich als Mann ähm, feminin präsentieren, ja auf jeden Fall sehr salonfähig gemacht, würde ich jetzt mal sagen.
0: Bei Harry Styles ist auch das Ding, dass er ähm, immer auch in Interviews von dann gefragt worden ist, ob er denn jetzt bisexuell ist. Also seine Videos, seine Musik, seine Fashion, seinen, wie er sein CD-Cover designt immer so solche Vibes hat und er sagt halt immer so is that important I don't care aber mit einem British Accent. is it important I don't care sagt er dann immer mhm. und mhm. Ähm, deswegen sagen es
1: lässt dann, es natürlich offen
0: es lässt es offen und manche aus der Queen Community sagen dann so oder wenn du schon Profit schlägst draus, dass die alle feiern, dann out dich wenigstens, das hilft der Community. Mm. Auf der anderen mm. Seite ist er auch nur ein Mensch und wieso sollte er jetzt gezwungen sein, sich zu outen, wenn er das gar nicht möchte oder das nicht findet, dass das ein Ding ist. Ähnlich ja. wie mit Taylor Swift, der jetzt auch nach Ich äh, wollte
1: gerade sagen, das ja, ist es doch wie mit Taylor Swift. Wie ja. nach
0: ihrem Album Folklore, wo dann auch ganz viel kam, so sing, is she singing about a woman? Hm.
1: Und so using female pronouns und
0: so. Ähm...
1: Ich fand ihr, ihr Musikvideo zu ähm, You Need to Calm Down. Ähm, das war ja eigentlich sehr, sehr offensichtlich. Also für, wer dieses Video nicht kennt, es, in You Need to Calm Down geht es ja darum, dass, ähm, dass homophobe, transphobe Menschen calm down müssen. <lacht> Und ähm, sie hat in diesem <lacht> Video ein Outfit an, was einfach die, die Farben der Bisexuality-Flag hat, also lila, pink und blau, was eigentlich für Menschen in der Community sehr offensichtlich ist, sage ich mal, als Hidden Message, die nicht so hidden ist, ähm, dass man sich jetzt sagen könnte, sie würde sich als bisexual outen, ähm, hat sie aber ja nie wirklich getan. Und die, die ganzen Menschen, die sagen, es ist ganz offensichtlich auch, dass sie mit äh, Carly Kloss zusammen war, und das eine Lied auch über sie ist mit diesem. Ähm, bitte, sing für uns.
0: Jule, Jule sing für ich uns. Bitte.
1: Gar, ich werde auf gar keinen Fall jetzt für euch singen. Aber wo es irgendwie darum geht, so dass die eine Person irgendwie so hellrosa anhat und dann gibt es diese eine Szene bei der Victoria Secret Fashion Show, äh, auf der bei der Taylor Swift performt hat und ähm, sie beide Pale Blush oder wie auch immer diese Farbe heißt. Anhat anhaben und jeder sagt, das Lied muss deswegen auch über sie sein, aber eben, da gibt es halt auch kein Outing dazu und die Frage wäre, wenn es so wäre, warum nicht? Natürlich ist niemand dazu gezwungen, offensichtlich ist es ja auch immer noch mehr Problem, also auch mit diesen ganzen deutschen Schauspielern, die sich ja letztens erst geoutet haben. Ähm, ja, offensichtlich ist es auch vielleicht in, dem, in im Entertainment-Business doch noch nicht so.
0: Voll schön, Jule, dass du dich trotzdem geoutet hast, obwohl du im Entertainment-Business tätig bist. Klar,
1: Danke. klar. Auf jeden Fall. Das finde ich von dir natürlich auch sehr schön.
0: Du ebnest den Weg für zukünftige Generationen.
1: Für, für alle ebne ich den Weg. Ich persönlich. <lacht> Zum Thema TikTok und, und Queerbaiting, einfach weil, man, weil ich auch noch ein deutsches Beispiel bringen möchte, ist ja auch die y neals gang diese, dieses YouTube Kollektiv kann man das so nennen an Creatorn aus Berlin die alle immer sehr suggestiv sind in ihrer möglichen Homosexuality die äh, aber dann auch verneint wird und ähm, ja für alle die die das nicht kennen haben Sie einen
0: haben Sie, ein, haben Sie ein Sixpack oder haben Sie einen Eightpack
1: tatsächlich, das habe ich noch nicht so genau gezählt. Das, da das, das reiche ich nach. Diese Informationen die recherchiere ich und reiche ich nach.
0: Danke dafür. Aber es ist wirklich ein Ding. Es ist ähm, all over the place. Und
1: Richtig. Yes. Toni, wie wichtig findest du es persönlich, dass, wenn ähm, queere Repräsentation passiert in Filmen, in, in den Medien, auch die Personen wirklich queer sind? Uh, gemein, dass du mir diese Frage stellst. Ich habe gehofft, dass wir nicht darüber reden, weil ich finde es super
0: problematisch und schwierig. Das ist so ähnlich wie die Debatte, ähm, die ich auch super schwierig finde. Können weiße ÜbersetzerInnen Texte von People of Color übersetzen? in die jeweilige Sprache. Da gab es jetzt auch immer eine Debatte. Mhm. Ähm, auch oh, schwierig. Ähm, da reden wir jetzt am besten nicht drüber, aber was das andere betrifft, <lacht> mhm. was das andere betrifft, ähm, ich finde, es ist wichtig in dem Sinn, dass viele Leute, die früher queer waren und das nicht in ihren Rollen auch ausdrücken konnten, nicht, also quasi immer verfälscht spielen mussten und jetzt quasi ihre, ihre Truth spielen können, in Anführungszeichen, gut mhm, ist gut ja. ist. Auf der anderen Seite denke ich mir jetzt auch, ähm, wenn jetzt jemand zu mir sagen, okay, ich überlege gerade homosexuelle Schauspieler, dürfen nicht straighte Leute spielen, finde ich es auch super weird. Also ich glaube tatsächlich... Das
1: hat, ja, das hat ja Kristen Stewart auch gesagt. Hab ich, oh mein äh, Gott, habe ich gerade Kristen Stewart zitiert? Oh mein Gott, Kristen! Also sie, sie meinte nämlich auch so, ja, sie kann jetzt nicht sagen, dass sie, das, dass sie findet, dass, ähm, dass Heterosexuelle keine ähm, queeren Charaktere mehr spielen können, weil dann könnte sie ja auch keine heterosexuellen Charaktere mehr spielen. Und die overwhelming response war dazu, dass sie wirklich denkt, dass sie überzeugend äh, heterosexuelle Charaktere spielen könnte. Ich finde, Twilight ist schon ein deutliches Beispiel, dass das, das vielleicht nochmal überlegen sollte, welche Rollen sie haben. War das gemein? Oh mein Gott, ich, ich habe das Gefühl, diese Folge ist ganz problematisch.
0: Never. Ähm, aber ich finde es das toll, dass Kristen und ich da so, in also dass wir da voll derselben Meinung sind. Es mhm. ist ein Ding, es ist schön, wenn, wenn queere ähm, KünstlerInnen, ob sie jetzt vor der Kamera oder besonders ja auch hinter der Kamera, da reicht ja schon allein, wenn du dir anschaust, wie wenig Frauen irgendwie ähm, mit Filmpreisen ausgezeichnet werden und irgendwie mhm. Anerkennung finden. Das ist ja allein mhm. schon ein Thema. Aber das finde ich natürlich gut. Aber ich finde, dass du das jetzt irgendwie beschränken musst und dass du am Anfang gefragt wirst, bist du jetzt wirklich gay, damit du diese Rolle spielen kannst, ist halt auch ähm, a lot. Solange mhm. das eben eine gute Repräsentation ist, die da gezeigt ist, kann es mir eigentlich ähm, relativ wurscht sein.
1: Ich finde es ein bisschen, also ich stimme dir so Mittel dazu zu. Ich finde nämlich auch, weil du das ja eben auch gemacht hast, ich meine, Diskriminierung gibt es ja in vielen Bereichen und eben auch People of Color werden ja offensichtlich diskriminiert. Ähm, vor allem ja auch im Filmbusiness. Und so oft werden ja auch Weiße für eigentlich ähm, POC-Rollen gecastet.
0: perfekt das ist ich natürlich... Und da können kann doch ja. eigentlich
1: jeder zustimmen, dass das nicht geht. 100 und, finde, 100 und ich finde eben in dem Gedankengang ist es auch nachvollziehbar, wenn man sagt, warum lässt man dann nicht die queeren ähm, Schauspieler, was auch immer, auch die queeren Rollen spielen. Warum ähm, werden dann da quasi auch die Heterosexuellen bevorzugt, sage ich jetzt mal.
0: Ja, eh klar. Immer wenn es um Bevorzugung geht, ist es eh schlecht. Und da bin ich voll bei dir. Deswegen habe ich dich ja auch für meinen Film gecastet, weil ich weiß, dass du wirklich ein mhm. bisschen gay bist.
1: Ach stimmt. Ja, Toni ist ja, ist ja offensichtlich auch ähm, Regisseurin, ähm, was noch, Drehbuchautorin, ähm, alles. Falls ihr immer noch nicht ihre YouTube-Filme ähm, ausgecheckt habt, do it. Ist das eigentlich dann der Instagram-Bio verlinkt?
0: Cute. Ähm, ja, ist is, es.
1: Ja, und da muss man ja auch sagen, du bist auch ein bisschen problematic. Du hast auch schon Straight Girls als Gay Girls gecastet.
0: Lass mich nachdenken, did I? Ja, mein
1: Call out, cancel culture. <lacht> Wir sollten Tony doch canceln.
0: <lacht> da bin ich auch dafür. Ähm, wenn ihr einen Shitstorm wollt, dann meldet euch. Aber auf was es jetzt keinen Shitstorm geben darf, ist endlich nach diesen großen Wünschen der Bevölkerung Tony Sex Corner. Jetzt hier. Mhm. Und in Zukunft, ich werde da vielleicht ein paar Hebel in Bewegung setzen, dass wir dafür auch ein eigenes Intro haben. Das finde ich total toll.
1: Ja, ich wünsche mir ein eigenes Intro. Und ich wünsche mir eure Fragen. Heute beantwortet, glaube ich, Toni eine Frage, die sie, sie sich selbst gestellt hat.
0: Ich beantworte gar keine Fragen. Ich sage nur einen tollen um, Sex-Fact. Mhm. Because I'm a sexpert. Spaß. Ich habe... Um, Deswegen bis, hast du
1: auch die über 16-Frage beantwortet.
0: Genau, ja, genau, weil ich war schon ähm, ziemlich mutig auch. Ähm, ich habe herausgefunden, was ich ein sehr spannendes Thema grundsätzlich finde, ist, wie ist es eigentlich mit Sexualität im Alter? Weil doch oft oh, man okay.
1: denkt. Okay, okay.
0: Damit meine ich jetzt keine Mami- oder Daddy-Issues, über die wir sehr oft reden, sondern es geht mehr um, was machen Menschen, älteren Alters, 70, 80, whatever, wie sieht es mit deren Sexualität aus? Weil die ja oft als total ähm, asexuelle Wesen wahrgenommen werden von außen, bei denen gar nichts mehr geht, aber die auch irgendwie überhaupt keine Bedürfnisse haben.
1: Oder? Die, aber im Alter, die steigt doch wieder die Sexualität.
0: Ja, Jule. Auch du Demenz.
1: <lacht> Jule, wisst ja, du,
0: bist so. So, es gab nämlich eine Umfrage tatsächlich im mm -hmm. United Kingdom, mm -hmm. und ich das hat das. Ungefähr die Hälfte der Männer und ungefähr ein Drittel der Frauen, die 70 sind oder älter, noch immer sexuell aktiv sind. Das finde ich krass, oder?
1: Mhm, auf jeden Fall. Also und, ich habe das schon immer so gehört, dass im, im Altenheim geht's ab.
0: Ja, <lacht> kann man sich schon drauf freuen. Und ein Drittel von diesen Leuten, die eben sexuell aktiv sind, sind es mindestens ähm, zweimal im Monat oder öfter.
1: Oh, ja. Toll, oder? Das sind schöne Aussichten. Toni, findest du es ähm, problematisch, dass du über ein Thema sprichst, was dich gar nicht betrifft? Im, im, im Alters ist das nicht auch, das gibt es doch auch, wie heißt das? Wie heißt äh, Ageism auf, auf Deutsch? Altersdiskriminierung? Ja, ja. Mhm. Findest, du das, findest du das von dir selbst okay? <lacht> wir sind so eine die große die Hörerschaft, die, sich, die denken sich jetzt endlich,
0: oder endlich ein queerer Podcast und wir reden über Leute 70 plus. Let's.
1: The, the representation ja. I want oder? <lacht> doch, doch, vielleicht. Sag, schreibt uns in die Kommentare. <lacht> Nein,
0: ganz im Gegenteil. Sie, Sie schickt es an eure Großeltern weiter, die queer sind und die freuen sich dann drum.
1: Ja, also wenn ihr queere Großeltern habt. Wahrscheinlich
0: ja. haben wir das auch alle viel mehr, als wir
1: eigentlich wüssten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, wir haben in dieser Folge auf jeden Fall gelernt, dass wir beide problematic sind.
0: Jeder ist problematik und wir versuchen es einzudämmen, aber man weiß nie, wann es passiert. Sorry, ja, so das, bisschen, das war ein bisschen anruhig. anruhig. Sorry, warte, warte. <lacht> wir
1: sind alle ist ein es bisschen... okay, Tonis bleibt drin. Nein! <lacht> du, du, du lässt immer jeden Scheiß von mir drin und dann schneidest du immer deine, deine peinlichen Szenen raus und ich finde, das muss ein Ende haben.
0: Ja, okay, jetzt habt ihr das drin. Ähm, okay, das war meine verführerische Stimme, falls sich das jemand mal gefragt hat. Okay.
1: Ja, ähm, es war sehr schön, mit dir darüber zu sprechen, Toni. Ich hoffe, wir haben wirklich alle wichtigen Themen abge abgeklappert. Ähm, mir fällt es ja mit, äh, im Gespräch mit dir persönlich immer sehr schwierig, ähm, nicht abzuschweifen, weil ich habe das Gefühl, du und deine lustige Art laden dazu ein, <lacht> abzuschweifen. Und, ähm, uh, bist
0: du ta Taylor Schweift?
1: I am Taylor Schweift.
0: <lacht> oh, wie witzig. Ähm, Tja, aber gut, dass wir immer on, 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 on the line bleiben. Darf ich ganz kurz einen, einen Shout-out namentlich an eine Zuhörerin okay. ähm, richten? Lara, wenn du das hier hörst, du hast dir sehr Tony Sex Corner gewünscht. Dann stell gefälligst intime Fragen.
1: You know who you are. You know
0: who you are and you know what your name is. Ähm <lacht> Ich, freu, ich bin so witzig heute. Ähm, gut, das haben wir auch. wenn es am auch so Schönsten ist. Heute. Findest mhm. du? Ich finde dich weniger. Wer war witziger? Antwort ist Spaß. Ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem Gast, einer Gastin.
1: Who knows? Mhm. Toni denkt gerade drüber nach, man sieht es in ihren Augen, wer eigentlich der unser nächster Gast ist. Ich hat. weiß gar nicht, wann wir
0: das hier hochladen, deswegen blicke ich überhaupt nicht durch. Aber ihr bestimmt mehr. Ähm,
1: mhm. Ihr werdet es ja dann hören. Macht's gut, viele Bussis und bleibt... Bleibt etwas. süß. Ach und? nein, das ist ja gar nicht unser, unser Catch, unser catchy Spruch. Äh, aber bleibt trotzdem süß. Und catch. Süß zueinander, süß miteinander, worüber wir uns auch wirklich immer freuen, wenn ihr unsere problematic art outcalled. Es ist Cass. noch nicht passiert. But do it if, if, you, if you think it's ähm, ja, angebracht. Danke. Und damit... Bleibt Käse, Bleib meine Käs, Freunde. Mussis.